0: da imóveis nações. Esperamos que você seja abençoado com a palavra desta semana. Boa noite.
1: Tudo bem com vocês? Deus é bom demais, né?
0: Caramba. Uau. pode me ajudar, o, o
1: Tiago saiu, meu óculos está perdido, tá aqui no meu peito, eu não sabia, pra eu ver quem tá aqui na minha frente, agora sim, nossa, tô vendo famílias
0: amadas aí, você me ajuda falando assim, És tudo que eu preciso, Jesus, é tudo que eu preciso, Jesus, és tudo que eu preciso. Jesus, és tudo que eu preciso.
1: Deus, que a Tua Palavra possa falar aos nossos corações aqui. Sabe, o Teu Espírito já falou através de orações, através de testemunhos através pai amado de muitas vezes dores ou nosso coração machucado mas tudo isso apresentamos diante de ti e glorificamos o teu nome e o senhor derrama sobre nós
0: é tudo que eu preciso ser de... Que eu preciso, Jesus é tudo que eu preciso, Jesus é tudo que eu...
1: Jesus. É tudo que eu
0: preciso, Jesus. É tudo que eu preciso,
1: Jesus. Bota a mão no seu coração e fala assim: É tudo
0: que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso. Não
1: há outro lugar.
0: É tudo que eu preciso. Se você puder, abra
1: a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, 19 ao 24. Obrigado, Gabs. Uau. Mateus capítulo 6, do 19 ao 24. O tema dessa mensagem... É olhos, mente e coração, orando para que o Senhor fale conosco. Eu vou ler na versão NVI. A gente ainda tem a ceia do Senhor e muita coisa para acontecer de tudo que Deus já fez. Eu fico constrangido com o amor de Deus. Mateus capítulo 6, do 19 ao 24. Eu vou ler na versão NVI no 19. Não acumuleis para vocês tesouro na terra aonde a traça e a ferrugem destrói, aonde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não destroem, aonde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois aonde estiver o teu, o teu tesouro, ali está o seu coração." 22. Os olhos são candeias do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Bem, hoje eu queria meditar um pouco sobre olhos, mente e e coração, é, conduzido por essa palavra e por, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. É, como vocês sabem, eu gosto muito de poesia, eu amo poesia, amo história, e muitas vezes a gente introduz um pensamento através de poesia. E hoje eu conversava com meu amigo Mário, ele me lembrou de uma poesia da Casa Branca, lá atrás, né, um grande historiador ali também. Gosta de poesia e, e não é tão diferente. A poesia que eu queria compartilhar com vocês hoje é uma poesia feita de uma parceria de um carioca com um paulista. Como eu sou carioca, eu vim para São Paulo, eu sei que carioca com paulistas puxa, tende a dar coisa boa no negócio. <risos> tende a dar coisa boa. Quando eles não começam a brigar e um fica com outro, tende a dar coisa boa. A poesia que eu vou falar para vocês aqui é uma poesia que eu amo muito. E, na realidade, essa poesia vem de um grupo de amigos em que, muitas vezes, eles estavam em lugares que eu e você não vamos estar, ou, de repente, num horário diferente do deles nós vamos estar. A poesia que eu vou falar aqui com vocês para introduzir esse pensamento de olhos, mente e coração... É uma poesia de um, de um grupo de amigos, mas esse específico dessa dupla. Na realidade, um desses amigos que não compôs essa poesia... Eu tive a oportunidade de levar, por exemplo, o pastor Francisco... Num bar lá em Ipanema e mostrar para ele... Aqui foi feita justamente Garota de Ipanema. E lá ele pôde ver as letras, as notas, pôde ver nas mesas tudo o que representava e representou aquela música. Eu queria que você pensasse junto comigo e olhasse, começando a olhar pelos olhos do seu coração, da sua cabeça, de uma forma criativa. Eu tenho ali o meu amigo também, Diego, que gosta de levar o povo a imaginar. E a poesia que eu queria falar para você é essa aqui. E ela fala mais ou menos assim. Numa folha qualquer... Qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas, eu posso fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se eu faço chover, com dois riscos, eu tenho um guarda-chuva. Agora, pensa comigo. Nesse próprio papel, que ele fez tanta coisa bonita, aconteceu um acidente. Aí ele vai falar assim, se um pinguinho de tinta caiu num pedacinho azul do papel, desastre, mas ele fala assim, no instante eu imagino uma linda gaivota voar no céu. E aí ele viaja, vai voando, vai voando e vai Havaí e o pensamento dele é um pensamento em que os psicólogos, os professores, que eu amo muito, por isso casei com uma professora, bem, eles falam sobre as crianças. De repente, eu falar isso aqui para você, você tá num dia que não tá tão bom, você não vai imaginar uma folha qualquer desenhando um sol, mas a criança, essa que tá a diferença. A criança, eu olhei ali logo justamente para um arquiteto. Então a criança, ela pensa uma coisa antes de acontecer. Vocês têm que. Bota vocês numa sala e vocês têm que pensar. O que, que a pessoa idealiza da casa dos sonhos dela? O que, que a pessoa. E aí você adequa a luz, você adequa a tudo. Então, o, o poeta, ele pensa sobre isso. E as crianças, você... É por isso que a criança, você fala, a cadeira, ela, a cadeira sorria para você. A criança, ela imagina, a gente já tá passada. Por isso Jesus fala, você tem que aprender com a criança. A olhar de formas diferentes. E mais à frente, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas essa música, ela segue. Na realidade, essa poesia, ela segue. E aqui nós vamos ver uma grande diferença da gente. Apesar dele falar algumas verdades, mas ele vai ver, um, vai ver um pouquinho da diferença que nós podemos pensar. Porque, pulando um pouco já para o final, ele fala assim... Um menino caminha e, caminhando, chega no muro. E, logo ali à frente, à espera da gente, o futuro está. E o futuro? Ele é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo nem piedade... Nem tem hora de chegar, sem pedir licença na nossa vida. Depois, ele convida a rir ou a chorar. Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo aonde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que num dia ou um dia descolorirá. E aí agora parece que numa linguagem meio melancólica ele começa a falar os poemas novamente ou os versos, ele fala que descolorirá, 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 descolorirá. E aqui eu começo a falar um pouquinho ou pensar junto com você na diferença de como nós temos que ver as coisas. Porque parece que os poetas... Alguns deles estão vendo um mundo melhor do que a gente vê, eles estão vendo beleza, eles estão conseguindo encontrar beleza aonde nós que somos aqueles que deveríamos encontrar beleza não estamos vendo. Mas, no final de tudo, ele consegue chegar na realidade do mundo, que é, no final das coisas, começa a ver que tudo é vaidade. Começa a ver que o carro não supriu o seu desejo, a casa não supriu o seu desejo. E é por isso que ele fala, olha, eu, eu não sei direito o que vai acontecer no futuro. Você tem uma promessa que diz o que acontecerá no futuro. Ele começa a falar que o sol, tudo que ele falou de criativo, uma hora vai descolorir. Mas você sabe que, na realidade, em Cristo Jesus, até o que é preto e branco vai se tornar cheio de flores na nossa vida. Ainda que passemos por situações muito difíceis. O texto que nós acabamos de ler, ele fala é, das bem-aventuranças. É o, é o texto maior, a pregação maior de Jesus, que ele começa no 5 e termina no 7. E, e o detalhe é que ele chama discípulos, ele, é, muita gente escuta, mas ele chama de discípulos. Os chamando discípulos, aí no 3, ele começa a falar, 5, 3, e ele começa a falar muita coisa ali. E aqui há uma mensagem específica, é uma mensagem específica sobre aquele que olha para Deus e aquele que olha para o dinheiro, ele não está tá criticando o dinheiro mas ele está falando aonde você está colocando a sua confiança. Aqui é muito específico, quando você vai estudar a passagem, você vai ver que ele vai falar sobre assuntos específicos e a gente não pode misturar, mas o interessante é que nesses assuntos específicos que ele trata, nesses assuntos específicos que ele trata, ele, ele vai trazer um exemplo. Presta atenção no que eu vou te falar aqui, ele está falando sobre amor ao dinheiro e amor ao, a Deus, aonde você fixa a sua confiança, mas olha só que interessante, eu vou te propor um exercício, só um exercício, e aí você que é professor ou que conhece um pouquinho de português vai entender, normalmente uma vírgula é dada entre um assunto que se interrompeu e depois quando você bota outra vírgula você poderia juntar os dois assuntos e olha o que, que acontece aqui olha como eu poderia ler esse versículo diante do pensamento de Jesus não acumuleis tesouro na terra aonde a traça e a ferrugem corrói os ladrões a roubam e furtam mas acumuleis tesouro no céu aonde a traça e, e a ferrugem não destrói é onde os ladrões não roubam pois onde estiver o teu tesouro aí está o teu coração vírgula Presta atenção. Aí eu vou direto para o 24 do 21. Ninguém pode servir as dois senhores, pois odiar a um e amar o outro. Ninguém pode é, dedicar a um e desprezar ao outro. Você não pode servir a Deus e é ao dinheiro. É como se eu fizesse uma vírgula e tirasse e colocasse os dois assuntos e, e, e tem a ver. Por quê? Porque eu estou tirando alguma coisa da palavra de Deus? Não, porque Jesus está dando um exemplo agora. E nós vamos tentar meditar um pouquinho no exemplo que Jesus está dando aqui, porque ele não vai servir só para aqui, mas ele vai servir para a nossa vida, ele vai servir para várias outras passagens. E ele dá justamente um exemplo. Ele dá um exemplo, os olhos. Os seus olhos e os meus olhos, segundo Jesus, eles são candeias do corpo. O que, que era candeia? Eu achava, por que, que tem a ver cadeia com o olho? Não, candeia, para quem é mais antigo ou que conhece um pouquinho, era um tipo de lamparina que utilizava antigamente. Então, os seus olhos são essa lamparina, são essa luz que ajuda a guiar a sua vida. Então, ele fala, os seus olhos são candeia, os seus olhos são luz do corpo. Certo? Se os seus olhos, se os seus olhos forem bons, aí ele fala: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Porque se os olhos que são candeias são bons, o corpo se enche de luz, mas se os seus olhos forem maus, quer dizer, se os seus olhos não estiverem fazendo a função de luz, todo o seu corpo será cheio de trevas, e aí ele fala: portanto. Se a luz, quer dizer, a candeia, se a luz que há dentro de você for trevas, tremendas trevas serão. Eu queria trazer um exemplo para você, brevemente, para a gente pensar junto, que o C.S. Lewis dá no livro dele sobre qual a função das nossas, dos nossos olhos. Ah, tá ok. Ok. Tá? Vou dar uma interrompida breve, mas precisa dar esse aviso. O carro que tem placa ECO, ou ekw KW2541, 2541. Se tiver aqui, está é, na frente de uma garagem lá, se puder ir, pronto, resolvido. Amém, isso acontece, gente. Então, como nós paramos, um exemplo breve aqui que o CS Lewis vai falar sobre a função dos nossos objetivos de vida, presta atenção numa coisa, pensa comigo e me ajuda. Olha o que o C.S. Lewis faz, falando sobre um, um conjunto de barcos, ele falando de uma fragata, de uma esquadra que segue em direção a um rumo, a um caminho. Ele vai falar assim, para que uma fragata de navios tenha sucesso... É preciso que os navios não colidam um com o outro e que o motor de cada um deles esteja bom. Isto é, ele, ele deve evitar obstáculos, não deve colidir, porque ele está indo para um objetivo. Então, ele não deve colidir, porque senão ele afunda. E dentro dele, internamente, ele deve funcionar bem. A máquina dele deve funcionar bem. Mas olha que interessante. Porém, ele também fala o seguinte... Por melhor que a frota possa ter navegado, se a sua viagem seria a sua viagem seria um fracasso se tivesse como destino Nova York, mas na verdade chegasse a Calcutá. O que que ele está falando aqui? Os barcos saíram para Nova York. De repente eles chegaram em Calcutá. Nada a ver com a história. A pergunta que eu queria que nós pensássemos sobre os olhos bons e os olhos ruins é se nós achamos que os nossos olhos, as nossas vistas, servem apenas para nos desviar de, 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 de acidentes. Servem apenas para nos livrar de, de, de feridas. Porque se for isso, nós vamos, de repente, perder o propósito da nossa vida o propósito da nossa vida, fique sem os vossos olhos em Cristo agora se no momento de desespero, se no momento de grande aflição nós usarmos a razão da nossa vida, usarmos os nossos olhos simplesmente, eu não posso me machucar aqui, eu tenho que me desviar daqui porque eu tenho que segurar daqui de cá, eu posso ir para um rumo totalmente diferente de Jesus Cristo Jesus, olhar fixo em Jesus é disso que o C.S. Lewis está falando. Muitas vezes nós nos preocupamos em não nos machucarmos, nós nos preocupamos em não ter feridas, nós nos preocupamos com várias coisas e isso faz parte. Eu tenho que proteger a minha família, eu tenho que me proteger, eu tenho que proteger os meus. Mas esse não é o objetivo final da minha e da tua vida. É isso que ele está tratando aqui. No momento de desespero, muitas vezes, o que eu faço? Eu tenho que proteger a minha família. Eu tenho que proteger a minha família. Então, sabe o que, que eu faço? Eu não olho para mais nada. Eu não olho para quem está ao meu redor, porque a minha família precisa ser protegida, porque eu preciso ser protegido. Eu não consigo compartilhar mais nada, porque, afinal, pode faltar. Então, eu tenho que segurar. Nietzsche, Wright, que é um pensador, que a gente gosta muito, ele falando sobre a pandemia. Escreveu um livro, bem no início da pandemia, e pode ter dos seus erros, mas ele faz um pensamento muito legal sobre um pastor, pastor, lá da década de 30, durante o Holocausto. Olha só o pensamento que o próprio pastor revela de si mesmo, lá na década de 30, no Holocausto, olha só. Primeiro vieram atrás dos judeus, mas eu não fiz nada porque eu não era judeu. Então vieram atrás dos socialistas, eu não fiz nada porque eu não era socialista. Depois vieram atrás dos católicos. Ah, eu não fiz nada porque eu não era católico. Finalmente vieram atrás de mim mas não havia ninguém para me ajudar quando nós nos fechamos diante dos nossos problemas, das nossas aflições, quando nós menos percebemos, nós estamos sozinhos e é isso que Satanás tem tentado fazer, te isolar, me isolar dentro das minhas aflições, porque elas são minhas e ninguém pode tomar e eu vou vencer eu vou conseguir lutar contra ela, você está muito enganado, e eu estou muito enganado se eu pensar assim, é por isso que eu fico feliz quando eu vejo irmãos ligando e falando, eu quero orar com você, quando eu vejo os irmãos mandando o link na sexta-feira, eu cheguei atrasado, mas está aqui o link, vamos orar junto, terça-feira a gente orando. Semana retrasada, o pessoal pediu, poxa, eu queria uh, adequar as agendas dos pastores, adequar as agendas, aí entramos numa sala, ainda que por um período pequeno de tempo, meia hora, 40 minutos, não sei, e as pessoas orando ali, orando e se preocupando Uns com os outros. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho visto muita tristeza. Como o pastor falou, às vezes nós nem nos velórios temos conseguido ir. Em alguns nós vamos porque não é caso de Covid ou não tem a determinada. O protocolo é um pouco diferente. A gente tem tentado estar junto com as pessoas. E tem sido uma época que tem sido uma época triste muitas vezes. Mas é uma época que eu mais tenho visto a igreja crescer e não crescer em nuvem, mas amadurecer amadurecer e pensar no outro e aí eu tenho visto, cara, isso é igreja não dá para nós nos fecharmos na nossa casa Eu não estou falando para você vir aqui Você que está em casa Adore ao Senhor, glorifique onde você está Porque você não pode estar aqui Investimos em vídeo, investimos em áudio Para que as pessoas possam se sentir seguras Em casa sim Porque muitas vezes tem pessoas de idade que não podem vir Moram distantes, tem que pegar muito ônibus público Não está se sentindo segura Fique na sua casa Mas não deixe de adorar ao Senhor Deixa eu adiantar uma coisa que eu ia colocar no fim, um dos exemplos. Deixa eu dar um exemplo breve para você aqui. Não podemos mais fazer aquelas multidões. Nós agora ficamos reunidos, mas assim, distanciados, não podemos nos abraçar. Mas não deixe de congregar, se adapte. Não deixe de adorar o Senhor. Ah, então eu vim hoje. O culto ao Senhor não pode ser uma vez por mês. Não pode ser uma vez por mês. E aí, eu falo com você que está em casa também, sabe por quê? Porque muitas vezes agora eu tenho justificativa para tudo, e eu não estou falando que ficar em casa não deva ser, deva se cuidar, fique na sua casa, mas não deixe de congregar na sua casa. Deixa eu te falar uma coisa: almoçar é diferente de ter comunhão com a família. O pastor fala muito sobre a família dele, na minha também não era diferente. Muitas vezes cada um pegava seu prato, um comia numa hora, outro na outra, em frente à televisão e tal... Isso é uma refeição, mas isso não é comunhão entre família. Então, deixa eu pegar esse link para falar pra sobre cultuar o Senhor. Você, de repente, não está podendo vir à igreja nós entendemos. E nem todo, vamos supor, nem todo final de semana você vem você vem um ou outro. Mas não deixe de adorar ao Senhor na tua casa. Aí você fala, mas eu, mas eu adoro, pastor. Então, não no horário que eu achava melhor ser no mesmo horário, mas não precisa ser no mesmo horário. Mas uma coisa, você tem que se adaptar e arrumar alguma forma de fazer. Tente reunir a sua família. Não, porque eu consigo no horário, o outro consigo no outro. Ótimo, irmão, se só dá assim, beleza. Mas cultuar em comunhão ao Senhor tem que estar junto. Então reúna a sua família Coloque sentados juntos Orem juntos Adore ao Senhor juntos Porque isso é igreja É por isso que eu luto contra uma expressão Que matou e tem tentado matar a igreja E muitos Matou muitos porque a gente não pode matar a igreja Que fala assim, eu sou a igreja, me desculpe Eu não sou a igreja Porque toda vez que eu vejo o derramar do Espírito Santo Sobre a igreja Ele está falando sobre coletividade eu não sou igreja, mas nós somos igrejas, um ou dois somos igrejas do Senhor, mas sozinho não dá para ser corpo. Isso tem ruído no meu coração, a forma como temos olhado as coisas. E aí a gente vai falar um pouquinho para frente sobre isso, mas deixa eu adiantar aqui. Porque se nós olharmos, mas essa forma online não me adapta, ok. Mas essa forma de vir oculta culto eu não me adapta, ok. Mas arrumo uma maneira de reunir a sua família e adorar ao Senhor. A igreja tem sido igreja amadurecida porque tem buscado, ligado, orado, tentado ajudar. Os jovens se reuniram lá no Ibirapuera. Por quê? De alguma forma, nós não podemos ficar prontos com uma cabeça. Quando voltar ao normal, eu volto a ter comunhão. Não pode, não dá. E aqui eu estou falando, nós estamos vivendo um momento onde se multiplica a contaminação, então tome cuidado, que a sua família tome cuidado. Mas eu e você precisamos tentar de alguma forma, com essa cabeça criativa que Deus te deu. De continuarmos tendo comunhão Continuarmos sendo igreja Uma pandemia não pode mudar a tua cabeça De você olhar de, de uma forma Que quando acabar a, a pandemia Eu volto a ter comunhão Não pode E aí você pode falar Mas pastor Sabe, eu posso até entrar no horário Mas às vezes eu tô sozinho Uma que você não tá sozinho Mas, sabe, liga depois para alguém E pede para orar junto Porque é preciso que tenhamos comunhão Sabe, muitas igrejas têm culto segunda, terça, quarta, quinta, e isso tudo teve que ser repensado. Legal, porque isso aqui, quatro paredes não é igreja. Mas nós, sem percebermos, nós tínhamos um culto de comunhão quatro vezes ou cinco no, no, no mês. Agora nós vamos fazer rodízio? Hã? Hein? Pra você pensar, eu tô falando pra mim, porque pra mim, às vezes, a, a barra pega. Entendeu? Tô falando pra mim, não sei você. Vou fazer rodízio. Hã? Entendeu? Ou pô, outra semana, Carlão e o pastor vão estar lá, um pregando, o outro dirigindo. Então, sabe o que, que eu faço? Vou até vir, mas eu venho aqui, ó só de corpo presente. Eu estou em outro lugar. Ou senão, nem venho e tal. Entendeu? A questão não é vir estar aqui. A questão é que eu tenho que adorar ao Senhor. A questão é que eu tenho que ser igreja. Então, se adapta. Se adapta. Porque a única coisa que você não pode ficar, e eu, é sem Jesus. E eu sei que está difícil, às vezes, fazer o culto em casa, eu falo por mim. Eu sei que, que a gente queria sempre poder estar aqui e tal, e nem sempre dá. Agora ainda tem inscrição para fazer muitas das coisas. Mas se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Agora, se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo terá treva. Não, mas a transmissão está ruim. Não, mas eu não tenho internet. Não, mas eu não vou porque eu estou cansado do trabalho. Não, não, não. A gente tem outros motivos agora para falar. Mas isso era só um exemplo. Deixa eu pular. Aí depois vocês me malham quando puderem. Como? Porque isso é para mim também, gente. Isso é para mim. Ficou mais confortável. Sabe como a gente fazia antigamente? Era um prazer enorme. A gente vinha de manhã, cultuava o senhor, tava aqui junto e tal. Os pastores são santos, não vão falar isso, mas eu vou falar. Aí eu ia pra casa, dava aquela... Comia um pouquinho, um, eu chamava de tungada, lá no Rio é tungada. Tungada, pra quem não sabe, é quando o seu carro vai lá embaixo, a bateria, tu vem e bota o carregador de bateria, e dá... ele se chama tunga, aí você dá uma tungada e recarrega a bateria. Como a gente fazia o nosso dormiu? A gente vinha para aqui de manhã, adorava e tal. A Silvana, o Silas, todo mundo adorava conosco. A Micaela, a gente ficava cheio de. Não pode mais ter, né? Ficava cheio de caca, assim, abraçava um ao outro, sujava a camisa do irmão. Aí eu tinha que trocar a camisa quando chegava em casa, beleza. Aí dava dormida, aí à noite. Mesma coisa, parecia. Mas, mas não já foi de manhã. <risos> Mas ele tá aqui de novo, aliás, eu estou sensível à presença dele aqui de novo, tchau. Irmão, pelo corpo, ó, <risos> Domingão, eles não vão falar não que eles são santos. Domingão, opa, <risos> entendeu? Adoro o senhor de manhã, fica maravilha pro corpo. Mas se você deixar para isso, olha só, hum. um domingo, pô, dois, sou crente pra caramba, três, caraca, tô flutuando, não, irmão. É Jesus, cara Eu tô quase fugindo Tô fugindo totalmente do assunto Mas, irmão Entendeu? Deixa eu adiantar, senão não vai dar para falar tudo mesmo Aquilo que eu olho Ou da forma que eu olho Influencia aquilo que eu penso E a forma que eu penso Mas depois que isso Entra na minha mente O caminho é muito curto para o meu coração Com a forma que eu sinto E depois que tá aqui, meu irmão é muito difícil ser tratado. Numa conversa de, de alguns pastores experientes, eles falavam assim, nós somos o povo que segue a Jesus, então nos falaram o seguinte, e a Bíblia nos fala, não segui pelo vosso coração, pois o seu coração é enganoso. Conversava essa semana com... Com a, com a pessoa. Não seguir pelo vosso coração, porque o vosso coração enganou-se. Olha que coisa bonita, olha que coisa bonita. Mas pastores carnais como eu falaram assim: meu irmão, numa boa, a gente seguia pelo coração, hein? Nossa, tão bonitinho. O pastor e ele puxa, se mata, gente. Fala: não, isso é encrenca para tua vida, menina. Não, rapaz, não entra nessa que é furar. Não, pastor, o olhinho, Aí depois de alguns meses, pastor. Me Aquilo ali foi zica. Mas eu, aí você fica pensando assim. Você não fala, né? Para pessoa não ficar muito ferida. Aí você. Mas eu não tinha falado. Eu não tinha falado antes. Mas não sou. Nada, não, bidiu-bidiu, bidiu gente. Entendeu? Gente. Os nossos olhos influenciam a nossa mente. E a nossa mente influenciam o nosso coração. E muitas vezes nós estamos sendo enganados porque nós estamos sendo guiados pelo nosso coração. E isso é comum. Aí sabe o que eles falam, esses caras experientes? Então nós precisamos tratar o nosso coração. Se eu não consigo controlar os meus olhos Jesus está falando o princípio seus olhos, preste atenção de como você vê e o que, que você está olhando isso passa para minha mente, passa para o meu coração mas como a gente já está tudo, não, vocês não como a maioria de quem eu conheço está contaminado, eu também, a gente precisa tratar o coração, você quer ver um negócio? deixa eu dar um outro exemplo aqui porque já está avançado para a hora uma outra conversa, bate-papo conversando com gente de cabelo branco, adoro experiente, eles falaram, deixa eu te falar uma coisa, eu falei, vamos lá, é, a gente acorda falando, crentão, que a gente é servo de Jesus. Então, se Jesus não veio para ser servido, nós acordamos e falamos, eu acordei para servir. Marido, então, você deve fazer isso se você não faz. Esposa, também faça isso de vez em quando, tá? Acorda disposto. Amor, hoje eu acordei para te servir. Vocês dois, casados de pouco, um dia, dois, três na semana, fala, amor, hoje eu acordei para te servir. Pode pode pedir. A, a outra já riu ali. Nossa, fiquei até com medo desse sorriso. Mas tudo bem. Aí você que falou, só tô dando conselho, você que se falou. Eu Às vezes eu não falo nada, mas eu acordo com aquela disposição para servir. Ai, maravilha, preparo café. Ai, maravilha, tento fazer o almoço. Essa semana eu joguei a, a esposa de ló dentro da, da sopa. Não, tava muito salgado. Mas minha esposa, ela é... Ela é sabe. Mas é outros vão Vamos pular isso aí. Aí você faz o café. Aí você acordou todo animado. Aí você vai lá final de semana na cama acordar ela com massagem no pé e tal. E aí você tá doido para ela, tipo, agradecer. Aí quando ela abre os olhos, ela... o outro pé agora. Aí vamos, vamos, vamos. Sabe o que esses pastores estavam conversando? Nós somos servos e acordamos para servir até nos tratarem como servos porque aí nós descobrimos o grande rei que há dentro de nós só em mim isso não é para você não você acordou falando para a esposa é tal você que falou aí quando ela começa sabe extrapolar um pouquinho a esposa dá uma segurada também você também tem que ter o teu dia de servir o marido tá mas aí quando ela chega ah, água gelo de limão tal sei o que Aí é o dia dela, se vira, se vira. E aí você, como assim? A gente acorda para servir e vem a soberba. Deve estar tá com o um Espírito. Que Espírito, irmão? Espírito santo é que está dentro dela. Você que acordou para servir. Nós descobrimos isso. Porque o nosso coração, ele precisa ser tratado. O nosso coração, ele precisa ser tratado. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus ele começa a falar sobre que a luz que está dentro de você, Presta atenção, se a luz que está dentro de você não brilhar, o seu corpo será a treva. Presta atenção numa coisa, porque ele está falando de focar no Deus e focar no dinheiro. E olha só o que ele fala no versículo 25, que nós não lemos. Sobre toda a história que ele contou, aí ele vai falar um portanto, sobre as nossas angústias. Portanto, eu lhes digo, não se preocupeis com as suas próprias vidas, com o que havei de comer e beber, nem com seus próprios corpos, quanto que a veio de vestir. Não é a vida mais importante que a comida, não é o corpo mais importante que a roupa. Cara, Jesus pegou pesado agora aqui. Quando Jesus fala essa expressão, não vos preocupeis, ele está falando aqui muita coisa específica, vamos tratar que ele está falando de comida e de roupa, mas e comida mais quando ele fala, não vos preocupeis, a palavra que ele está usando é a mesma que o apóstolo Paulo está usando. E eu acredito que lendo Jesus, falando assim, em Filipenses 4:6 6, não fiqueis ansiosos, é a mesma palavra eu podia traduzir esse 25 falando ao invés de não vos preocupeis não fiqueis ansiosos e sabe qual a palavra que ele usa aqui para vida? é psihê ou psiquê, eu podia falar para vocês assim porque isso também se traduz como alma não encha de ansiedade a sua alma porque os seus olhos estão olhando de uma forma e não querem olhar de outra, você está enchendo a sua alma de ansiedade eu estou enchendo minha alma de ansiedade. Porque eu só quero que Jesus acabe com a pandemia. Eu só quero que Jesus me desculpa. Porque eu também quero que Jesus cure da forma que eu quero que ele cure. De outra forma eu não aceito. Eu só olho de uma forma. Eu não consigo enxergar a multiforme graça de Deus. E o tempo corre. Essa semana eu fui convidado por uma irmã que não é da igreja. Aí na empresa... Na empresa das pessoas da família dela uma, grande empre... uma empresa que já funciona há mais de 20 anos e ela falou pastor vai lá a pandemia causou uma grande briga na empresa uma culpando a outra porque você não está fazendo o que deveria ser feito aí outra eu não consigo trabalhar online dessa forma aparecendo o outro, não, você que deveria fazer uma briga, uma briga ali olha, puxa vamos lá né, vamos sentar Sentamos lá, 5 a 10 minutos. Aquela pessoa me falou sobre a situação da empresa. E ela falou do início da empresa, eu amo história. E ela falou, olha, pastor, se dependesse de mim, eu não tinha dinheiro para comprar isso aqui tudo que você tá vendo. Eu falei, é, esse terreno aqui, isso aqui que você tá vendo, é, é, funcionário, pastor, é, puxa, isso, você acredita em milagre? Acredita, pastor, isso aqui é um milagre. Eu falei, é mesmo. É, eu não tinha dinheiro, não, e capacidade, não, não tinha capacitação, mas poxa, foi um milagre de Deus, é, então o que está que dando problema agora? Resumindo, não é bastante, ela começou a falar, falou quase uma hora e meia sobre problemas de dores, de confusão na família. Eu sei que a família de vocês é tudo tranquilo e tal, mas a minha dá problema, igual a dos pastores que eu conheço, senta lá em casa com mil. Às vezes eu fico desesperado, mas eu conto uma história pior, aí a gente se iguala. Mas família é encrenca, encrenca. Por isso que Jesus falou, não fique como alguns que não congregam. Falei no início pra vocês, não fique como alguns, você, não, você vai querer fugir. Família, ah, você vai querer fugir. Mas não foge, segura, segura a onda, segura a onda. E aí falou, 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 falou. Uhum, uhum. Aí eu falei com ela, depois ela me deu 10 minutos, aí eu falei... Irmão, deu uma negócio, sabe quando você? Falei, irmã, oi. Quer dizer que você falou que você desistiu. Desistiu, eu já tentei de todas as formas, com todas as forças, e não sei o quê, não sei o que lá, papá. Quase 30 anos, muito desgaste, não sei o que? Eu falei, tudo bem, tá certinho. Decisão quem toma são vocês. A gente não sabe qual é o futuro dessa empresa. Mas deixa eu te falar uma coisa, você falou que acredita em milagre, né? ela falou, eu acredito. Quem, quem construiu isso aqui? Foi você? Não, foi um milagre, eu já te falei, é. Você tinha dinheiro? Não, não tinha. Você tinha capacidade? Não, não tinha. Puxa, legal. Então foi, foi, foi realmente um milagre? Foi, eu não fiz nada. Filho novo, não sei o quê, uma confusão, mas Deus fez. Olha isso aqui, que maravilha, que milagre. Falei, é, que milagre. Tranquilo. Agora okay. deixa eu te perguntar uma coisa se isso aqui foi um milagre na tua vida, por que, que agora você está falando que esse Deus que fez isso aqui na tua vida não pode fazer isso aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Eu falei para ela que não é para você, mas é para mim. Eu, dentro das minhas limitações, eu acredito que Deus pode fazer e agradeço que Ele fez um grande milagre na minha vida. Mas sabe o que você está fazendo? Me desculpa, porque é para mim também. Você está falando, Deus, você me deu essa imensa empresa. Você, você mesmo falou, eu eduquei, eu, eu, eu paguei para pessoas fazerem pós-graduação. Meus funcionários estão bem com a família. Mas agora na minha família, Deus, o Senhor não consegue. Essa pessoa aqui, ela é gente demais. O Senhor não consegue. Nós vivemos com os nossos olhos, falando para Deus, Deus, isso aqui o Senhor pode, mas isso aqui o Senhor não pode. Me desculpa, mas muitas vezes, incluindo na minha vida, os meus olhos não têm sido luz, mas meus olhos têm sido trevas. E já partindo para o final, o louvor pode vir para cá. Eu preciso ler uma coisa aqui. Jesus começa no início desse texto das bem-aventuranças. Olha o que ele fala olha, olha Presta atenção no que ele fala Porque se os nossos olhos não conseguem ser luz Se os nossos olhos não conseguem ser luz Estão cheios de treva Irmãos, vai dar ruim Vai dar ruim, olha só Porque o, o que, que o Jesus está falando aqui No 5,14 ao 16 Vocês são a luz do mundo Ele está falando para a igreja Para os discípulos Igreja é discípulo de Deus Vocês são a luz do mundo não se pode esconder uma candeia construída sobre o monte. E também ninguém pode acender uma candeia e colocar debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, deve colocá-la no lugar apropriado. E assim ela ilumina a todos que estão na casa.
0: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens,
1: para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Não deixe que os seus olhos sejam trevas, porque eles influenciaram a sua mente e uma mente contaminada, ela influencia o coração. E depois que está no coração, é mais difícil tirar. Então tente olhar como os olhos de Jesus. Nós podemos ter várias ciladas nesses tempos, que são tempos
0: difíceis.
1: Deixa eu te contar uma para terminar. Se lado que eu caí, por isso eu posso falar. Durante essa pandemia nós tivemos um tempo muito difícil. Que foi o tempo quando a família dos pastores começaram a ser contaminadas pelo Covid. A coisa se tornou mais perto. Essa própria igreja local se encheu de certa forma com medo, temor. e eu orava com minha esposa e meu filho pai cura os meus amigos porque lá em casa a gente não tinha sido apesar de ter estado no mesmo ambiente contaminado a gente fez o teste, ficou em isolamento e não estava e eu orava a Deus Deus, cura os meus amigos mas chegou um ponto que a dor era tanta, porque eu me sentia sem ter o que fazer. E eu precisava ir para o Rio, porque minha mãe estava precisando de um exame no coração. Eu não sabia o que fazer. A forma que eu estava olhando começou a influenciar a minha mente. E um deslize, uma cilada que eu e você podemos cometer em várias formas. Situações da nossa vida vem um, vem um pensamento no coração Que de início eu nem compartilhei com a minha esposa Que eu sabia que aquilo era de alguma forma errada Eu cheguei a orar a Deus Por que eu não Senhor? Parece que eu estou fora Parece que os meus amigos estão lutando E eu não estou lutando com ele Eu não consigo fazer nada E na minha oração, Deus vem ao meu coração e fala: Ei, o meu amor é um amor que se coloca no lugar, o meu amor é um amor que te ensina a chorar com quem perdeu o filho, sem ter perdido o filho. Você nunca vai saber o que é isso a não ser perdendo. Mas o meu amor te faz se compadecer. De quem perdeu o emprego mesmo não perdendo o emprego. O meu amor te faz compadecer. De quem está doente mesmo não estando doente. E depois a gente tem que compartilhar os nossos pecados e nossos irmãos, eu fui até minha esposa e falei amor, eu pensei dessa forma sabe o que ela falou pra mim? eu pensei da mesma forma se lá das que eu e você podemos cair se os nossos olhos não forem bons deixa eu te falar uma coisa que eu já introduzi falando quando eu ligava quando eu mandava mensagem eu não era igreja sozinho, mas eu via pessoas passando na porta deles e orando. Eu tinha testemunhos deles falando: trouxeram um almoço para mim, trouxeram um jantas. Sabe o que Deus falava ao meu coração? Você sozinho não é igreja, mas a minha igreja amadurece e cresce para a minha glória. Você não deve ter os olhos que você não pode fazer nada E ficar estático Mas você deve fazer Deus Eu continuarei orando Porque ainda que eu esteja vendo Que a situação está muito difícil O Senhor irá Prover o socorro se você que é a luz do mundo não tiver a luz, o que será desse mundo? Vós sois a luz do mundo. Eu não estou falando de demagogia, eu estou falando de igreja. Liga para alguém, compartilha com a sua esposa, compartilha com o seu irmão, com alguém de confiança. Mas não desista de ser igreja do Senhor. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. tem uma outra mensagem que eu estou preparando eu vou deixar o versículo aqui para vocês que eu não sei onde ela vai levar Ezequias viveu uma situação muito difícil, porque ele fazia tudo que o Senhor mandava ele fazer mas tinha Senaquerib que era um grande, poderoso exército e rei e ele vai até Isaías e Isaías falou você vai sair vitorioso e ele pede um sinal Sabe qual o sinal? E vocês aqui, Segunda Reis 19 e 29, E vocês, Ezequias, Darei este sinal. Neste ano, Vocês comerão Do que crescer por si. No próximo ano, Daquilo que brotar. Mas no terceiro ano, Semeia Escolham e plantem vinhas e comam do fruto. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que nem sempre, quando o Senhor fala, ele fala exatamente o que você quer, mas ele continua falando, ele continua sendo poderoso. <risos> Eu não sou e nem posso ser aquele Deus. Isso aqui você faz, isso aqui você não consegue. Eu não posso limitar o poder de Deus, pois Ele é ilimitado. Ele pode todas as coisas então aonde você estiver se você está na sua casa igual semana passada, eu creio que o poder de Deus te alcançou, se você está aqui ou esteve aqui eu sei que o poder de Deus te alcançou e hoje é a oportunidade também de sairmos daqui, porque ele é a própria luz, mas você é instrumentos, então essa luz que resplandece em você não será treva mas brilhará intensamente, então Todos ao redor de você serão iluminados, porque o nosso objetivo não é ficar se desviando de dores ou de feridas. Ainda acontecerão dores, ainda acontecerão desânimos, frustrações. Mas o nosso objetivo é chegar ao Senhor e dizer, eis-me aqui, Senhor. Deus! <risos> Nós estamos diante da mesa que será celebrada, Senhor. Então, Deus, fala com a Tua igreja a importância de estarmos juntos, nos adaptando de alguma forma. Nos ensina, Senhor... Que é preciso ter comunhão para ser igreja, é preciso se importar, e eu tenho visto a tua igreja crescer, então não, não deixe que eles desanimem, ainda que muitos não tenham visto o Senhor, o Senhor tem visto, não desanima a igreja, continua olhando para aqueles que estão nas trevas, brilhe para que a tua luz, você é luz, porque o teu Pai colocou o um Espírito em você para brilhar. Não deixe que olhos de trevas influenciem a sua mente. Não deixe que o seu coração seja pesado por maus pensamentos. Mas que o Senhor encha a tua vida de ousadia, de sabedoria, para não agir impensadamente, mas continuar caminhando para a glória
0: dEle. Que Deus nos abençoe. Thank you.